0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden, hvor vi møter mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. I dag sitter jeg her sammen med en uh, veldig spennende dame. Hun heter Tove Markusen Traheim, og hun er biopat. Vi skal uh, snakke litt om uh, hva hun driver med, fordi... Uh, det er faktisk en del av medisinen som er på fremmasj og som er utrolig spennende og som har veldig mye å tilby. Riktig nok utenfor det regulerte helsesystemet, men allikevel innenfor et område hvor flere og flere søker hjelp. Også fordi at det nå er en sånn voldsom vekst, spesielt av kroniske sykdommer. Men før vi begynner å snakke om det, så skal vi snakke litt om en veldig spennende konferansetove. Som heter.
1: Den heter Nordisk Ernæringskonferanse, ja. og i år er tema tarmhelse.
0: Ja, tarmhelse, ny viten om tarmhelse relatert til kroniske sykdommer. Ja, Ikke det er sant? riktig. Jo. Og øh, grunnen til at vi ønsker å snakke om det er jo både på grunn av konferansens innehold, men også fordi at det har seg slik at både Tove og jeg sitter da i arrangementskomiteen.
1: <laughs> det gjør vi.
0: Dette er en konferens som arrangeres i regi av kostreform. Ja. De som vill vite noe om kostreform kan gå in på kostreform.no. Men vi er da begge medlemmer der og sitter i en liten gruppe som skal arrangere denne internasjonale nordiske ernæringskonferansen den 21. januar. Det I Sandvika. Riktig. Yes. Ja. Um, Tove skal, er en av de som skal holde foredrag ja. Jeg skal faktisk være konferansier Men det som er virkelig, skal vi si, litt eksotisk Er at vi har tre internasjonale størrelser Som skal holde noen veldig, veldig spennende presentasjoner
1: Og det gleder vi oss veldig
0: til Kan du si litt om hvem dette er, Tove?
1: Den ene er Alessio Fasano Han er professor ved Harvard i Boston Ja och har skrivit flera böcker. Väldigt upptatt av tarmhälsa och ja,
0: han uh, soriaki og detta stoffer som heter zonolin som han säger som, som han har funnit uh, fram. Rätt. Till ärvstart medverkande då bland annat och främme kallad seliaki. Ja. Och som er också altså i förbindelse med, med gluten eh uh, ja. Han är ju uh, som du säger han har skrivit en väldigt spännande bok som heter Gut Feelings. Ja. Som, som er årsaken til at vi har klart å hanke inn han. så Nemlig. Men vi har andre også.
1: Det har vi. Vi har Thomas Seyfried, som Terje har besøkt tidligere og gjort intervjuer med Han har skulle være på konferanse hos oss nå et par ganger, dessverre blitt avlyst på grunn av en viss pandemi. Mm -hmm. Og nå kommer han, og jeg tror både han og ikke minst meg gleder oss veldig til det møtet. Han er en forrykende foredragsholder som det er veldig morsomt å høre på.
0: Ja, det er jo det, og det som er så spennende med han, at han presenterer jo faktisk en helt ny modell for å kunne forstå hvorfor vi egentlig utvikler kreft, blant annet.
1: Ikke sant, og, og dette her er jo basert på forskning som er snart 100 år gammel, så dette er jo viten vi faktisk har hatt i veldig, veldig lang tid, mm. og så fikk han et oppdrag, og det var å videreføre forskningen til Otto Vårburg. Mm. Og dette stemmer veldig overens med hvordan vi biopater jobber, så og derfor gleder jeg meg veldig til å møte.
0: Ja, det blir veldig spennende også. Ja. ja, vi har også en veldig kjent lege og klinikksjef fra Schweiz, rett utenfor Zürich.
1: Yes, det har vi. Det er professor
0: Thomas Rau. Helt Thomas riktig, Rau. Yes. helt
1: riktig. Har vært så heldig å møte han et par ganger. Han er også veldig engasjerende, og han er jo hva skal jeg si? Kanskje den vi biopater i Norge forholder oss uh, mest til, utenom uh, si, vår egen lære. Han uh, jobber veldig mye med kreftpasienter, uh, driver, har drevet flere klinikker, og uh, det er veldig mange mennesker som er innom klinikken årlig. Jeg tror han har rundt ja, hvor mange pasienter har han
0: har. Ja, det er, det er et ganske stort tall. Stort, jeg husker ikke tallet. Jeg var jo nede og besøkte han der. Uh, ja. ja for uh, tre-fire år siden, sant? og uh, det var veldig imponerende det de holdt på med. Ja. Men det skal vi lite bak tilbake til. Ja. Men dette er altså da, denne konferensen og vi har også en del norske innslag. Uh, du er som en av bidragsyterne. Yes. <går> vi har også en norsk lege, uh, Anna-Kathrine Jøgått, som ja. skal snakke om tarm og, og, og tarmhelse. Ja. Og vi har også...
1: Uh, Så har vi Lab ja. som kommer og forteller om tester, hvilket jo er veldig spennende og eh, retningsgivende for den behandlingen eh, vi kan foreskrive patienter. Så det er også veldig viktig å ta med seg. Ja.
0: Og i tillegg så er det da også eh, en utstilling fra flere leverandører innenfor denne sektoren. Ja. Eh, og så er det jo selvfølgelig et sted hvor man kan eh, mingle og treffe folk, og Absolutt. også slå av en prat med, mm. med våre foredragsholdere.
1: Her blir det veldig mye faglig påfyll, altså.
0: Ja. Mm. Så... 21. januar, det er en lørdag det er yes. en heldagskonferanse
1: i Sandvika, på
0: Tonhotell på Tonhotell Sandvika mm -hmm. og hvis, hvis man går inn da på kostreform.no så ligger det mye mer information om både konferansen og programmet der
1: ja, og du kan lese om de enkelte foredragsholdene
0: ja vel, det var nå det Tove det vi egentlig yes. skulle snakke om ja. det er altså dette fagfeltet som kalles for biopati ja um, O da må jeg spørre dig hva er det?
1: Ja, hva er egentlig biopati? Jeg kan ta den korte versionen. og det er det at vi biopater mi liker å si at biopati er en kombinasjon av østlig og vestlig medisin. Det er hvor man tar det beste fra begge parter. Ja. Og eh, litt lyst til å ta utgangspunkt i to forskere som satt i Frankrike på slutten av 1800-tallet. Den ene var pastør. Han kjenner vi til mm. med pastorisering. Han skönt att visst han värmer upp maten till 60 grader så död dräpt han bakterier bakterier som potentiellt kunde göra sjuk. Men han hade en medforsker, eh och han hette Bersamp. Han är det väldigt få som vet om. Béchamp var väldigt mycket mer utdannad. En var pastör var. Pastör var kemiker, ingen förklädnelse for det. Men eh, Godestöpéchamp, han var lege, han var biolog, eh han var förmodligen eh oskylf form så han har ju med doktorgrad i både medicin og naturvetenskap. Ja. Eh, de två hade en väldigt forskjellige fremstilling av mikrober og mikrobenes er liv. Vi vet jo i dag at vi har cirka 2 kilo ulike mikrober i kroppen. De bor på utsida huden vår, de bedekker alle slimhinnene våre, og de fleste håller til i tarmen.
0: Og da snakker vi om bakterier, ja. sopp.
1: ja. Virus. virus. Ja, vi snackar om världens ting och tang. Och eh nu föregriper jag lite. Vi vet ju att dessa här ska leve i en skön förening, alltså sammen med varandra, mm. där är vi friska. Mm. Och visst med det går tillbaka det i herrarna två forskarna, så syns jag det är väldigt spännande. Föri <tøk> Pastör, han hävdade för exempel att blodet det är sterilt. Mm. Vad ingen mikrober i blodet. Och så menade han att mikroorganismer, de kunde bara ha en form. Og han mente at infeksjonssykdommer, når vi fikk det, så var det fordi vi var angrepet av bakterier utenifra. Ja. Patogene mikroorganismer. Men Spershamp, han mente på sin side at blodet, det er slett ikke sterilt. Det inneholder andre levende organismer. Og så mente han det at mikroorganismer, de har flere former fra starten så er de alle sammen eh, si, en gjeng med proteiner. Men disse proteinene kan under dårlige forhold utvikle sig til rett og slett, patogene former av både sopp, virus og bakterier. Og dette er jo utrolig spennende.
0: Ja, altså det, det er det jo. Det er jo fantastisk. Mm -hmm. Men det harmonerer vel kanskje ikke helt med det som er gjengs oppfatning i naturvitenskapen?
1: Men du kan si det at skolemedisinen baserer seg jo enda mye på eh, pastør sin oppfatning. Ja. Men når vi ser et mørkefelsmikroskop, så, så ser vi jo at blodhjel alt annet enn sterilt. Ja. Og det, det har vel de fleste i dag en oppfatning av at sånn er det.
0: Jeg har jo sett det selv. Altså, det, er, det er et yrende liv. Altså, det er et univers med livsformer, både blodceller, rød mm. og hvite, og også da alle disse uh, små prikkene små som plikker. du ser
1: myldre ja. rundt, ikke sant? Og hvis du kommer og ser på det rett etter du har spist, så ser du et hav av de, ja. og hvis du kommer Fastne så ser du at det er veldig langt ferie å holde på å si. Det er også veldig spennende. Det som skjedde videre, det var det at etter de her to karene da, som håper å si sine liv, så var det en, en tysk forsker som heter Gunther Enderlein. Han syns at forskningen til berampmp var så spæe, så den fortsatte han på. Og han brukte net up et
0: møkkefældsmikroskop. Vad er et m mør møkeffeldldsmikroskop?
1: Ja, det er et mikroskop, der hvor lyse kommer in hå dig på se si, lit på jeve. Mm -hmm. O så kan du se, det vi bruke det til dag. Mi tar en blodrope, øh, legger mell om togglaplatte og så ser vi på dette.
0: For det belyses vel også unn, både unnifra det og omfra siden? Det belyses
1: ja. både unnifra, fra siden og omfra. Ja. Så eh, da kan man se veldig mye spennende i dette mikroskopet. Og Enderlein, han la merke til det han også da kalte for, for spermitter. Eh, og det var mikroorganismer som han la merke til at faktisk utviklet sig i utallige ulike former. Mhm. Det var altså som et kalde tusenhoda trall. Og så ser man det at sunne og friske mennesker, der lever sjeldene i et positivt forhold med alle disse.
0: De samarbeider? Ja,
1: de samarbeider. Er det
0: det vi kaller for symbiose?
1: Da lever man i symbiose. Ja. Det er akkurat det man gjør. Men, <tøk> unnskyld, når, eh, når man begynner å, vad skal jeg si, forsure miljøet, som disse mikrobene lever i. Da oppstår det noe. Da endrer disse mikrobene form. Men
0: når, og, men når du sier for sure miljø, ja. du da bare på altså, surhetsgrad i form av pH, eller tenker du også på at det er gifstoffer og andre ting?
1: Det kan være både og, okay. absolutt, som for sure dette miljøet. Veldig mye er med på å for sure miljøet, men pH er et veldig godt utgangspunkt. La oss holde litt fast ved det. Mm. Og da så blant annet Enderlein at ved hva skal jeg si, veldig alkaliske former, eller veldig sure former, så ble disse eh, mikrobiomene, de, de endret form. De ble såkalt patogene, altså sykdomsfremkallende. Ja. Og derfor så, så er det, altså sykdom oppstår rett og slett innifra. Og det var jo der også Bershamp og Pasteur var så uenige, for Bershamp han sa det, at, eh, jo, det er når mikroorganismerna ändrar sig til en patogen form att de angriper cellerna og gör människa sjuk. Det betyder at att ichin blir sjuk av patogener som flyger runt i luften och gör oss sjuka också, självklart.
0: Det är ja. också,
1: men det er ju väldigt rart när man har kroniske sjukdomar, inte sant? Si at du har en bilbetänelse och så går det 4 uker rätta det var färdig, så får du nog igen. Mm. Varför får det jo, fordi at disse patogenene ligger i kroppen din. Og når du blir stresset, immunforsvaret blir satt ned, så våkner disse her opp til liv igjen. Mm. Og det skjer på mange måter i kroppen.
0: Men dette bryter jo veldig med den, skal vi si, gjengse oppfatningen som da stammer fra pastørstid. Mm. Uh, altså man sier jo veldig at man er rammet av en sykdom. Ja, man er rammet Og av det, en sykdom väldigt många väldigt som upplever att det där nästan som ett sånt uhesten som kommer ja. fra det stora intet och angriper dig, ikring ja, ja, ja. så du får en sjukdom. Ja. Men du säger eller det är det säger att det är inte något som kommer utifrån, det är altså det inre miljön i kroppen. Det är inre som, som som framkallar ja. altså det. Alltså må, ja. det är må kroppen som måste reagera på, rätt och fint. Korrekt. Det är
1: det. Så miljö du har i kroppen är helt avgörande för hur uh, du har det fordi at det bestemmer hvordan disse mikroorganismene samarbeider med cellene dine i kroppen. Mm. Uh, og det er jo igjen uhyre spennende, for det betyr jo at du kan gjøre noe med det, ja. ikke sant? Og hvis vi da går tilbake til, til Enderlein, så...
0: Men kan jeg bare skyte ja, inn en ting til? Du nevnte jo det at vi har, altså nesten, et voksen menneske har 2 kilo mm. med mikroorganismer. Mm. Og det som jeg har lest for ikke så lenge siden, var at hvis du teller, antallet celler i kroppen, altså ja. dine celler. menneskeceller, ja. så ligger det på et sted mellom 40 og 50 000 miljarder celler. Jeg ja. vet ikke helt hvordan de har telt det, det må sikkert ha tatt litt tid, men det er det, det, er det som du kan lese om da, i, i medisinske leksikker. Ja. Ja. Men så sier de også da, at samtidig, og det er ganske nylig dokumentert, at antallet mikroorganismer overstiger antallet celler. Altså, jeg tror jeg leste sist da, at du har i kroppen 43 prosent egne celler, og så har du 57 prosent mikroorganismer. Ja. Dette er jo da vesener som lever ett eget liv, de har ja. sitt eget arvestoff, de ja. har sin egen, håper å si, intelligens, de ja. vet vad de skal gjøre, de har sitt eget sansapparat og så videre. Det har de. Så det er jo egentlig, altså, altså, du går jo liksom rundt som en, håper å si, en, mm. et uh, hva skal du kalle det for noe, en, en levende farm? Eller? Ja, ja, ja.
1: Det er helt vanvittig når man tenker på den måten. Og, og det som er et litt sånn morsomt eksempel, eh, hvis du for eksempel har et akvarie, mm. og så ser du det at fiskene dine, de, de begynner å ha det dårlig. Eh, noen av de dør, altså de, de utvikler forskjellige sykdommer. Hva gjør du da? Mm. Begynner du å, jeg håper jeg, si, eh, forsøke å få hver enkelt fisk frisk, eller bytt? du vannet som er blitt veldig forsuret og dålig, som er årsaken til at fiskene blir syke. Mm, ikke, ikke sant? Det er en sånn, ganske sånn, grei sammenligning, mm. fordi vi mennesker vi utvikler veldig forskjellige kalde sykdommer. Da,
0: mm. Men det er litt avhengig av hvordan vi også genetisk koda, ikke sant?
1: Veldig av hvordan vi er genetisk koda. Ja. Mm. Ikke sant? Det er en av faktorene.
0: Så det er veldig personlig fra menneske det det, til menneske?
1: Men så vet vi jo også det, at vi kan ha gener i kroppen, og så kan vi la være å skru dem på. Mm. Og det er jo også, vad gjør du? Altså, hvordan utvikler du miljøet i kroppen din? Mm. Fordi gener dine, selv om de er svake, trenger ikke å bli skrudd på hvis du lever et liv som tilsier at du er venn med mikrobene din. Mm. Da kan mm. du ha svake gener og leve et supert liv. Mm. Det er også der, ikke sant?
0: Ja. Men mm. dette er jo egentlig da den store forskjellen ja. på det vi kaller komplementærmedisin, altså ja. som jeg oppfatter det, og skal vi si, den ortodoxe eh, ja. skolemedisin, ja. hvor komplementærmedisin er primært årsaksrettet, ja. hvis du er enig i det. Altså man går etter årsaken til at ja. sykdommen utvikler seg i kroppen.
1: Det er riktig. Det er men, for å forsvare ja. skolemedicin litt grann nå, da, så, så, så sier jo eh, også skolemedicin at lev sunt, ikke sant? Spis, ja, spis bra, du skal trene, du skal sove nok, og så videre. Mm. Så, så, så der er vi jo helt enige, men så er det noen nyanser her også, mm. for all del. Eh, men, men det som hadde vært så fint, det var hvis skolemedicin og den biologiske medicin kunne ha et nærere samarbeid.
0: Ja.
1: Det, det har i hvert fall jeg for min del stor pris på, og det er klart at veldig mye sier mye likt, men der er også, ja. der er også ting vi er veldig, veldig uenige.
0: Jeg må også tilføre at jeg har stor respekt for skolemedisin. Altså, hva skulle vi gjort klart. uten akuttmedisin, uten, altså, uten medisiner mot infeksjoner? mot ja, ja. ja, ja. Altså, herregud, det er jo blitt så avansert at... Ja, det er det
1: massevis av liv.
0: Så det, det er ikke det. Men, Nei, det er men, ikke det. Men vi skal komme litt inn på det på. Ja. Men uh, akkurat dette, skal vi se si, forholdet da, mellom mm. skolemedisin og komplementærmedisin. Ja. Men uh, først så har jeg lyst til å spørre deg, altså, kan du kort fortelle hvordan en konsultasjon hos dig arter sig. Vi vet jo at når vi går til fastlegen, så har vi liksom 15-20 minuter på oss til ja. å presentere ett problem. Du kan aldri presentere med ett et problem av gangen. Nei. Uh, jeg har jo selv leger i min familie, så jeg mm. har fått litt info om hvordan de, de gjør det. Men, uh, og det er jo selvfølgelig fordi at de lever i en situasjon med enormt mye syke mennesker, ja. så de er nødt til å, å være mest mulig effektive, ikke sant? Mm. Men, uh, men, uh, hvordan er en konsultasjon hos en biopat? Eh,
1: vi legger det nok litt forskjellig opp, men hos oss, så jeg setter alltid av veldig god tid når jeg får pasienter, fordi jeg vet ikke hvor lang tid det tar. Jeg vet ikke hvor mye pasienten har på hjertet. Jeg opplever jo veldig ofte at det å fortelle om hvordan man har det, det, det er en stor del av av konsultasjonen, og det er en veldig, veldig viktig del å få gjort en ordentlig anamnese. Gå tilbake på en måte...
0: Når du sier anamnese, hva er det for noe?
1: Det er fortellingen om hvordan det står til. Ja, okay. altså, fra du ble, jeg vil gjerne vite så langt tilbake fra du ble født, ja. hva, som har, hva som har hentet deg opp igjennom både på det fysiske og psykiske planet, for dette hänger sammen, og så øh, gjør vi da ulike analyser, blant annet øh, mørkefeltanalyse, mm -hmm. hvor man kan se vad som befinner sig i blodet. Skal det også sies at øh, det er dagsavhengig, så hvis du hadde kommet med teie etter at du hadde vært på en ordentlig, hyggelig aften-kvelden i forveien, for exempel så kan det være at blodet ditt ikke hadde sett like bra ut som hvis du hade kommet etter en uke med det sunt kosthåll och träning och gott med sömn. Så detta här tar vi så väl i hänsyn till, men patienten vet ju dette i förkant förn kommer till mig. Så jag ber patienten fasta bland annat. Ehm så tar man höjde for det jag som är blivit sagt igenom den anamnesen.
0: Alltså för att få en mest möjlig neutral bedömning ja. som inte är påverkat av det siste kosthåll och så vidare. Ja. Det kan du se.
1: Si. Og så er det selvfølgelig også dette her med arv, altså gener, prøve å finne ut hva ligger i familien, sant? hva er du disponert for, og der har vi en veldig spennende metode til, og det er nettopp å se litt på Iris, ja. fordi øye, altså. du leser rett og slett øye, og igjen så er det veldig viktig da også å se på disse bildene og snakke med patienten.
0: Men, men altså, kan øye fortelle hvordan det står til i kroppen?
1: Øye kan si noe om hvordan du er disponert, altså genetisk, hvor du potensielt kan ha svakheter. Ta en litt morsom en, da. Eh, ta for eksempel hvis, hvis du får en ung person inn, og så ser du på, på øyet, og så ser du det at, oi, her var det noen flekker over knærne. Og så spør du vedkommende. Ja, har
0: ett eget punkt i øyet iires. Knier har et eget, i, i et eget, eget har jo et sånt kart på veggen, har jeg sett. Det har det vi, vet du. Hvor forskjellige av iris er relatert til forskjellige steder. Det er grupper. helt
1: riktig. Og så sier jeg da til den unge gutten på 16 år, du, sier meg ting, har du noe vondt i knærne dine? <høk> Nei, det har han ikke. Så spør jeg, sier meg, har du, noe, har du noe mødre, fedre, onkler, tanter som har noe problem og ting? Å ja, faren min har byttet kneet sitt, og det har onkel min gjort også. Ok, kanskje ikke du skal utdanne deg til murer? det det er jo veldig belastende. Du bør mm. kanske hellre ikke bli langdistanse løper. Da kan du jo nettopp preventere mm. dette med å måtte bytte et kne når du blir 50 eller 60, ikke sant? Mm. ting er det jo veldig morsomt å bruke det til. Enkelte ting i øyet forteller noe om genene dine. Andre ting forteller hva du har på at det er gjennom livet. Mm. Belastninger, skader og så videre. Det kan man se i form av pigmenteringer. Man kan se det i form av ringer på øyet, ja. Det, det er mange forskjellige tegn da, men igjen, veldig fint å snakke med pasienten, stille spørsmål, og det er jo til og med sånn at man har, min kollega for eksempel forteller hun sitter med en pasient da, og har fått historien, og så ser hun på øyet og så sier hun, jeg ja, var det en veldig markering over ditt venstre bryst, og ja, men det har jeg jo fjernet. Akkurat. Ja, det har du glemt å fortelle meg. Så dette er nesten et,
0: altså et medisinsk arkiv som du går runt med i øyetsiris? Ja,
1: du gjør faktisk det. det. Utrolig, ja. Du gjør faktisk det. Uh, så så det, det er mange spennende former for, for analyser man kan gjøre. Uh, vi har flere typer blodanalyser som vi også gjør. Vi kan bruke ulike typer frekvensmaskiner uten at jeg skal utdype noe mer om det. Men det jeg vi si om alle analysene... Ja, må, du må si litt ja. om de frekvensmaskinerne. Si
0: altså, du Skanner du, du, sånn du, skanner, du skanner kroppen er det sånn du skanner
1: du skanner kroppen men det är ju jeg...
0: sånt stort alltså som en CT-maskin?
1: Nej. Det er det ikke. Det er mange ulike typer frekvensmaskiner. Selv så brukar jeg en liten, veldig enkel, en bare for å avdekke giftstoffer i kroppen, potensielle giftstoffer. Men sitter
0: pasienten og holder i noen håndeprover? Den maskinen
1: jeg refererer til akkurat nå, så håller pasienten rett og slett bare i en stake i hånda, ja. og så leser maskinen da frekvensene i kroppen fortelle meg om status på mineraler og vitaminer, giftstoffer og så videre. Nå må jeg få lov å si, jeg er ingen teknisk person. Og derfor så tar jeg dette som indikasjoner. Øyet kan ikke lyve, bloddåpen kan ikke lyve, men husk på at bloddåpen er på en måte klemt sammen mellom to glassplater. Mm. Det kan skje ting, ikke sant? Du kan, du kan dra disse blodcellene som kanskje gir et litt feil bilde. Man må ha høyde for disse feilmarginene. Så altså
0: det er derfor dere bruker flere markører fra flere typer flere undersøkelser. Så dere bruker flere
1: markører. Det er helt eh, så syr du på en måte da sammen dette med pasientens historie, og mm. da får du ganske gode eh, indikationer ja. på, på, på status. Og ut fra det så vil jeg lage mig- en en journal, og er vil lage en protokoll til pasienten. Jeg vil si veldig mye om livsstil, jeg vil se si veldig mye om kostholdet, og så vil jeg sette opp ulike varianter av tilskudd, blant annet til pasienten. Ja. Jo, og, og det som er viktig da er jo at vi har et kosthold som er, kan du si, lett basedannende. Det skal være næringstett, sant? vi skal spise mat som, som gir oss næring, ikke nødvendigvis så mye, men, men kroppen skal kunne gjøre seg nytte av det vi spiser, ja. det er ekstremt viktig. Uh, I tillegg så gir vi jo da tilskudd av vitaminer og mineraler Det kan være fordi at vi ser at det er ubalanser i kroppen Som nettopp vitaminer og mineraler rydder opp i For exempel dette med magesyre, ikke sant? Har du lite magesyre, har du mye magesyre Så kan man styre det gjennom tilskudd av vitaminer mineraler Men også aminosyrer
0: og Men det er jo uh, ja. mange uh, som hevder at uh, kosttilskudd ikke har så stor virkning
1: Ja, uh, det kan du rett og slett måle at det har, altså ja. Så det, men det er klart at hvis du tar kosttilskudd bare på måfå, fordi at du har hørt at naboen tog det, og kompisen din tog det, så kan det godt være du tar ting ikke du har behov for men går du og tar litt målinger altså legen tar jo også på laboratoriet så får du jo målt status av vitaminer og mineraler, ja. og det er ikke nødvendigvis sånn at den frekvens maskinen vi benytter har de helt korrekte målene, men som jeg sier det ger en indikasjon, ja. Og det er klart, er du under stress, så vet mig. at da forbrukes det mye b vitamine det forbrukes magnesium, det forbrukes mange mineraler. Så jo mer stress du har i kroppen, jo mer forbruker du av disse stoffene. Så eh, litt tilbake da til, til disse her forskerne, fordi han, Endeline. han mente jo det at det som var med på å blant annet forsure miljøet, eh det var ju mange si nå, men det var altså da et overforbruk og legemerket overforbruk av eh, animalske proteiner, alkohol, skadelige kjemiske stoffer og selvfølgelig et dårlig kosthold og røyking. Mm. Mm. Så kan man jo ta med oss mange flere ting. Eh nyreforskning viser jo at stress lite søvn, mm. er med på å gjøre akkurat det samme. Og under de forholdene med lite søvn, mye stress i kroppen, da forbruker man i hvert fall mye næringsstoffer. Ja. Og det vi jo dessverre ofte gjør under sånne stressa-pressa-situasjoner, det er jo det at kosthold blir i tillegg ganske elendig. Mm. Fordi du har ikke tid til å spise ordentlig mat. Og da er det jo ikke så veldig rart at det er akkurat i de periodene man går ned og bli syk, det vil si du går gjerne ned rett etter når mm. adrenalinet har lagt seg og, og, og du får tid til å hvile for eksempel når folk drar på en ferie så skjer jo ofte det, ja. Oj, da ble du syk ja. det er kjedelig, ja, det, det. det er ikke sånn du vil ha det
0: altså, jeg, kan jo, jeg hadde jo selv en ganske heftig opplevelse men jeg skal komme litt inn på etterpå en kreftopplevelse ja. men jeg hadde jo da et langt liv hvor jeg spiste veldig mye mat på, altså fra det jeg fikk på bensinstasjoner. Ikke sant? Og nå skal ikke jeg si noe stygt om bensinstasjoner. <laughs> men altså, <hør> <og> middagen, <hør> unnskyld, ofte bestod av vinepølser i brød en cola og en quicklunch ja. og gjerne en is til dessert, ja. dag etter dag etter dag fordi at ja. jeg ikke hadde tid til å gjøre, lage ordentlig mat så, så merket jo altså kroppen reagerte på det etter hvert da.
1: kroppen reagerer ja. og det er jo litt gøy å bare nevne nå Marit Kolby da sant, ja. som har vært mye på lufta og pratet både i bok og, og, og så videre om nettopp disse tilsetningsstoffene ja. som, som gjør tarmen vår betent, ikke sant? og det er jo fordi du påvirker mikroorganismene ja, i tarmen. Ja, så det er mange faktorer vi kan trekke inn her. Eh, og det er klart at når, når Enderlein og de andre forskerne levde, så hadde de jo ikke tilsetningsstoffer i mat. Og derfor så har de heller ikke tatt med seg den biten i sin mm. forskning. Og det er jo det som gör det utfordrende for oss i dag, at eh, vi har tilsetningsstoffer, vi har veldig mye forurensning i lufta som ikke eksisterte før. Så det er veldig mye som er med på å gjøre miljøet i kroppenskrig vår dårlig. Og det er kanskje derfor vi da også mener at vi har flere kroniske sykdommer enn hva man leder av tidligere.
0: Det er jo et, i hvert fall et faktum at antallet kroniske syke har vokst enormt, altså de siste ja. 50 ja. årene og de siste 20-30 årene. Ikke sant? Og det, det belaster jo helsesystemet enormt. Det gjør det. Og vi snakker jo altså om autoimmune sykdommer, vi snakker mm. om eh uh, är inte minst cancer ikje mm. vi snakker om MS ME mm. uh, tarmsjukdomar mm. och så vidare och ja. ikke vidare minst ja. uh, altså, vi snakker om en pandemi ja. eller epidemi ja. och denna detta av kronisk sjukdomar eh mm. uh, mon nästan alltså in i den kategorien.
1: Mm. Men med er tilbake til, til bakterier, virus og sopp, også når vi snakker om disse kroniske skumle sykdommene som vi absolut ikke ønsker å, å få. Mm. Så det er å få kontroll på, på det som er utgangspunktet for en, en frisk kropp, og at vi slipper å utvikle disse tøffe sykdommene. Og til det benytter biopatene noe som heter symbioseterapi, immunterapi. Det er rett og slett preparater som doktor Enderlein utviklet, eller professor Enderlein utviklet. Mm -hmm. Sammen med både pro- og prebiotika, så kan nemlig mikrobene endre form igjen, og ja. gå fra å være patogene til A-patogene. Og det bruker med disse midlene til, og det er jo spennende. For det er klart at de faktisk, når de får et miljø rundt seg igjen, som er levlig, så går de tilbake. De endrer seg. Kan man se det liksom? Eh, man kan, altså jeg skal ikke påstå at jeg kan se det i mitt mørkefeldsmikroskop, men ja, det mener jeg definitivt, at man kan se særlig... Men
0: det finnes, finnes det mye forskning på? Det finnes masse
1: forskning. Og særlig hvis du tar kandidasoppen, mm. så kan man se hvordan den endrer form även sånt Candida så öppens vi ha i tarmen. Men den ska vara i vad ska jag si, ska vara sin friske form ja. och den ska inte vara i överväxt. Mm. Så när det sker så kommer ju alltid att vi kan få både klöa, vi kan få soppväxt på naglar og och runt omkring. Eh och har man gärna en överväxt av Candida. Men dette går det också altså att an och göra något med kandida mm. eh, gjør en annen ting når vi først er inne på det og det er det at den binder tungmetaller særlig kviksøl så hvis man har mye kviksøl i kroppen så er det lurt å prøve å få ut kviksølet før man demper kandida overveksten ok ja så det er litt sånn høna og egget her også hva kommer først, hva gjør man først og hva gjør man etterpå men symbioseterapi er i hvert fall veldig spennende det er jo ikke sånn at ting er en kvikkviks det er ikke som å gå til legen med en halsbetennelse og få antibiotika og så er du god på någon noen dager dette tar tid men det som også er utrolig det er jo det at dessverre for oss som har levd noen ti år det tar litt lengre med oss Mm. Eh, ta litt lengre tid, mens med unge mennesker så kan du oppleve veldig mye raskere resultater. Ja. Og jeg må jo si at er du ung eh, og føler på ubalanser i kroppen ikke vent med å gå til en biopat ikke tenk at å nei, dette har ikke tid til, å nei jeg orker ikke å gjøre noen kostholdsendringer å nei, hvorfor skal jeg drive med disse her tilskuddene og, og de tingene, vet du hva du gjør deg selv en tjeneste som er helt enorm, og så blir du bevisst på hva du skal passe deg for. ja og vad du ikke trenger å være så nøye med. Ja. Og så kan du slippe dette her med alle gode råd. Det er veldig mange veldig syke som kommer til meg og sier at vet du hvor slitsomt det har å få en kreftdiagnose? Det er helt forferdelig, for det er så mange som har så mye god råd til meg ved siden av det legen forteller meg jeg skal gjøre. Uh, og da er det mye bedre å få en status på sig selv. Mm. Og få vite vad akkurat du kan ha veldig godt av. Så det er en del av måten vi jobber på, men selvfølgelig det med avgiftning, det er jo også veldig viktig. At vi får kroppen tilbake i symbiose, altså at du får en pH der du skal, at du får ut eventuelle giftstoffer, om du har tungmetaller, og at man får rett og slett ut avfallstoffene til mikrober som ikke skal være i kroppen. For det er veldig belastende, og da må man sørge for også at utskillningsorganene, at de er
0: på plass. Der snakker vi om?
1: Da snakker vi om allt fra huden, lungene, leveren, nyrene, ikke sant?
0: Og hele lymfosystemet. Og
1: selvfølgelig ja. hele lymfosystemet. Det har du rett i. Så eh, da bruker vi veldig ofte urter i forbindelse med detta. Urter renser ut, og det bygger opp. Så en, det må jeg jo si, en biopatisk protokoll, den kan se litt langt og skremmende ut, men jeg pleier alltid å gi den til pasientene, og så lar patienten pasienten kikke gjennom det, lese gjennom det, og så ringer jeg gjerne, og så snakker vi sammen om protokollen. Og så har kanske patienten begynt å bestille litt, og så har laget seg en, ja, hva skal jeg si, et system på dette her, og så går det veldig, veldig bra. Så det er kjempespennende.
0: Ja, det høres jo veldig spennende ut. Jeg, altså, jeg har jo selv en erfaring, som jeg skal komme tilbake til, som sagt. Men du, en biopat, hva slags utdannelse er det som ligger bak en biopat?
1: I dag så er det Tunsberg medisinske skole som tilbyr biopatstudiet, og det er et fireårig deltidsstudie. Før du begynner på studiet så må du ha noe helsekompetanse, enten innernæring eller andre ting. Uh, jeg vil jo si at uh, fire år deltid, det burde vært fire år heltid og litt til. Så det er, det er mye stoff, det er mye å lære sig å sette seg inn i. Man må jobbe mye på egen hånd, men du, verden, så spennende. Ja. Og grund til at det er et deltidsstudie, det er det at det er et privat studie. Det hadde mm. blitt veldig dyrt om det hadde vært et heltidsstudie. Ja. Mm. Mm.
0: Men uh, får folk støtte til å, å studere biopati? Ja, det er faktisk
1: regningen. nok ut uh, godkjent, mm. så lånekassen stiller opp. Ja. Ja.
0: Men så kommer jo liksom det andre uh, spørsmålet, fordi du driver jo dette som uh, altså en, det en privat uh, klinikk, det som, uh, som du er en del av. Ja. Uh, og det er klart, uh, uh, rett over gata, så er det et uh, helsesenter ja. som er drevet av leger, ja. Og når jeg går in der og får en eller annen ja, hjelp av legen, eller en konsultasjon, eller ta en blodprøv og så videre, så jeg vet ikke hvor mye jeg betaler, men i hvert fall så betaler jeg så lite at jeg overhovedet ikke reflekterer over det. Mm. Men uh, går man da til biopater, som er uh, nødt til å ta betalt det det koster å drive virksomheten, og også få mat på bordet til seg selv og familien, ja. uh, så er det kanskje litt annerledes. Er det en grunn til at folk är reserverat fördi at det kostar penger och 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 brukar ju alltså en privat hälsoeneste.
1: Ja, du kan se si, for patienten så blir det mye penger, for biopaten så blir det veldig lite. Ja. Eh, tar mig jo ofta i år sitter och benjobbar 8 timmar og, og kanske fakturere 5 eller 6. Ja. Så patienten betalar konsekvent mindre än den tiden brukar. Ehm mm. um, og det tror jeg er ganske gjengs for de fleste biopater, så det er faktisk vanskelig, nå, nå hører det negativt ut, men det er vanskelig å gjøre det til et levebrød. Så dette er jo en, en gedigen konflikt, fordi veldig mange tar utdannelsen, fordi de ønsker å lære dette, de har kanske selv problemer, Familien har problemer som ikke legen klarer å hjelpe med, de må finne ut av det, Uh, og, og det er veldig få biopater som kommer ut i aktivt virke, delvis fordi at de kanskje ikke har råd til å jobbe med det. Mm
0: -hmm. mm. Det er jo veldig synd, da. Ja, forfeilig synd. Sånn. Dette er jo litt av, skal vi si, enten uh, spille, eller dette samspillet, eller faktisk også mangel på samspill mellom helsevesen, ja. det etablerte, skal vi si, autoriserte, organiserte helsevesen, ja. og alle som jobber på utsiden av det, ikke sant? Mm. Nå er det jo sånn da, det vi kaller for den alternative verden, så er det jo veldig mange ulike tilbud, helsetilbud. Ja. Altså alt fra healing til masse forskjellige ulike terapier, mm. og akupunktur, ja, det, altså jeg har sett en sånn liste på... Den er jo langsom, den er den er men, men, men poenget er det at for det så er det jo veldig vanskelig for folk å vite vad som fungerer og ikke fungerer. Ja, det er klart. Og også det at det koster penger, ikke sant? Jo. så er det kanske noen av disse terapeutene som er veldig flinke til å selge seg inn, mm -hmm. uh, at, vi se si, effekten står i forhold til det du betaler. <laughs> ja. uh, sånn at hele den sektoren der har jo liksom fått litt sånne blandede mm blant annet mottagelse, mm. samtidig så kom det jo nå en, en sånn studie, eller en skal vi si, statistikk da, fra NAFGAM, mm. som sier at de, altså over 50 prosent av de som får kreft, de har også vært inne med en naturterapaut på en eller annen måte. Ja. Og det sier jo litt at når, du, når det gjelder kroniske sykdommer spesielt, mm. som er vanskelig å behandle mm. i det organiserte helsevesenet, fordi man kanskje ikke er så flink til å gå på årsaken, men mer på symptomet, med alle respekt og medle, som må jeg si det sånn, så, så vil, hadde det jo vært en utrolig fordel, da. hvis man kunne samarbeide med de som, også da driver med årsaksrettet medicin.
1: Ja, det hadde varit helt fantastisk. Liksom det,
0: men at du fikk et, altså en, en slags offentlig godkjenning ja. på ett medisinsk system ja. som kunde gå hånd i hånd med helsesystemet og bidra til å både hjelpe folk som har blitt kronisk syke, ja. men også bidra til, som du sier, å hjelpe folk å ikke bli kroniske syke. Syke når de blir litt eldre, ikke sant? For veldig så rammer jo dette når man har liksom passert middagshøyden.
1: Det er klart det. Ja. Det er begre som til slutt flyter over, fordi det er summen av alle disse tingene som til slutt gjør deg syk, ikke sant? Ja. Det er ikke én ting som gjør deg syk, og det er heller ikke én ting som gjør deg frisk. Ja, nettopp. <laughs> det er akkurat det. Men det er klart at det samarbeidet, det er jo akkurat det vi hadde ønsket oss, og det er litt morsomt, fordi jeg har jo også hva skal jeg si, helsepersonell som, som mine patienter Og det var en som akkurat uttalte at hvorfor i alle dager har ikke dere en avdeling på Radiomospitalet? Ja. Så sier jeg, ja, det hadde sikkert vært veldig fint det, ja. men det er nok en stund før noe sånt skjer. Men det er klart at, sånn som jeg ser det da, så kunne jo helsevesenet spart enorme summer på et samarbeid med sånne som oss. Fordi man kunde tatt så väldigt mye i forkant, og det man kunde sluppet veldig, veldig mye av den ekstremt dyremedisineringen. Eh, det ting kan gjøres på litt andre måter. Men det skal jo også sies at det å gjøre ting parallelt, altså folk som har behov for kraftig medisinering i helsevesenet, kan ha veldig god eh, nytte av medisinen ved samtidigt å styrke og rense kroppen. Mhm. Gjennom en protokoll som du får fra en biopat. Så dette her har jo ikke noe med motsetninger å gjøre. Dette her har med egentlig, kom, nettopp som det heter, komplementert.
0: Ja. Mm. Jeg tror tiden har kommet til at jeg kan bare fortelle kort om min egen erfaring når det gjelder akkurat det der. I 2016 så fikk jeg en, en lymfekreftdiagnose på en veldig sånn spesielt for en full lymfekreft, med noen svære svulster som vokste ut på kroppen, og jeg hadde hovende lymfeknuter på størrelse med egg.
1: De så ikke gå ut der hjemme. Ja.
0: Nei. Nei. Uh, og uh, saken var det at det hadde bygget seg opp gjennom mange år. Altså, det startet med at jeg fikk et eksem, uh, et utslett uh, syv år før, sant? og så ble det bare verre og verre, selv om jeg behandlet det med kortison og alt dette her. Men det var jo, jeg, jo, altså, jeg, jeg har alltid vært sånn at jeg blir jo aldri syk. Sant? og jeg, jobben min er så viktig, og familien min er så viktig, og alt driver, vi driver med på fritiden er så viktig, så jeg liksom tenkte det der utslettet som det begynte, da, det, altså det var noe, bare noe forbigående, ikke sant? det gikk sikkert fort over, det var liksom bare kroppen som skulle rydde opp i noe. Men samtidig så hadde jeg også en jobb som var ekstremt krevende, jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg våkna klokka fem om morgenen med avtrykk og datatastatur i panna på kontorpulten, fordi du skal rekke deadlines og så videre, og som jeg sa, da er det veldig lett å løpe på bensinstasjonen og kjøpe boller og brus og, og pølser, liksom. Men poenget var det at da jeg fikk denne diagnosen, da, som egentlig var ganske alvorlig, for de sa at ingen i Norge, i, i våre papirer, sa de på Radomøyhospitalet, som noensinne har blitt frisk av denne spesielle kreftformen. Så dette må du leve med, så lenge du lever. Og jeg gikk jo hjem og googlet, for de sa ikke noe om om hur länge detta kunde hur länge kunde med det da. men jag fant ju fort på amerikanske kreftsidor att alltså median överlevnadslevelse som det heter, var på cirka 2 och ett halvt år. Så jag hadde då en tidshorisont på 2 och ett halvt år hvis jag skulle uh, gå med den sjukdomen och de tilber mig ju då hjälp självfølgelig uh, med både strålebehandling og immunterapi og eventuellt cellgifter och allt det där og sa at jeg måtte da komme inn og få behandlinger resten av livet, avhengig av hvordan denne sykdommen utviklet seg, så lenge det varte. Og, men jeg spurte jo selvfølgelig hvorfor har jeg blitt syk, og det var det som egentlig utløste hele retningen på min behandling, for de sa det at kreft, de fleste kreftsykdommer skyldes uflaks, det er celler som deler sig hele tiden i kroppen, og av og til så skjer det feil i dette genomet, som gjør at du får en mutasjon, og så kommer så får du celler som da ikke lystrer styringssystemene, som begynner å vokse ut av kontroll på egenhånd, og det er det vi vi kaller kreftceller. Vi har, sånn vår oppgave er jo egentlig å prøve å fjerne eller drepe disse kreftcellene, slik sånn at vi kan kutte dem bort, vi kan stråle dem bort, vi kan forgifte dem bort, vi kan øke immunsystemet ditt, slik at immuncellene dine blir flinke til å ta dem, og så videre og så videre. Men jeg sa det at, er det bare uflaks som gjør at, for jeg har jo levd, altså jeg har ikke levt sånn som kroppen min hadde fortjent. Så sa det at nei, vi har ingen studier som bekrefter noen sammenheng mellom denne sykdommen og, og kosthold og livsstil, så vi kan ikke se si noe at det er noe sammenheng der, så du kan egentlig bare gå hjem og leve som normalt. Si. Men jeg kan jo ikke gå hjem og leve som normalt, det er det som har gjort meg syk. Nej det kunne jeg ikke, det trodde jeg ikke. Da. Men i vart fall, nå var jeg så heldig at jeg hadde en bror som også er biopat. Han hadde jo rådet mig lenge til å, å bruke, å komme til han og gjøre ting, men fordi han var broren min, så ja, du vet så også, der, de som er alt for nærme, de er det vanskelig å høre på?
1: det skal man ikke gå til.
0: Nei, så jeg, ikke til, så jeg hadde jo, men når jeg fikk denne diagnosen, så, så sa jeg, nå må du hjelpe meg, og så sendte han mig da til en kollega som også var biopat. Ikke sant. Og han gjorde jo den undersøkelsen som du nå har forklart, ja. og han ga mig da en, en diagnos, eller altså han fortalte da hva som var feil i kroppen min. Han sa jo at leveren din er jo fullstendig overbelastet, altså rensesystemene dine funker ikke skikkelig, det er som en kjøkkenvifte som har... Ikke vært renset på 20 år, altså selv om, mot, selv om motoren går, så, mm -hmm. så, så er det ikke så stor renseffekt. Uh, så han at du skal nesten skal være glad du lever i det hele tatt. Ja. Uh, men, uh, så han satt meg da på en, en rensekur først, mm. og så, uh, så måtte jeg da bygge opp uh, immunsystemet mitt samtidig, sånn at jeg startet med en fase så fikk jeg da en sånn grøntsakstiet og så videre. Nå tar jeg gå in i alle detaljene, de som har lyst til å uh, sette seg mer inn i akkurat det tilfellet der, kan gå til den nettsiden som heter frifrakreft.no. Der ligger en dokumentarfilm som jeg har laget om hele min sykdomshistorie, da, også om denne kuren. Men det som var poenget da, er at um, jeg sa takket uh, nei til sykehuset første omgang, sa jeg at jeg vil prøve uh, noe annet først. Og så gikk jeg på denne kuren til biopaten, og så ble jeg raskt veldig, veldig mye bedre. Ja. Altså kroppen begynte å lege seg selv, Uh, huden legget seg, kretshulstene begynte å krympe, lymfeknutene gikk ned, og så videre. Og etter fire måneder, hvor sykehuset sa at jeg var gæren, som ikke ville ta imot deres behandling, uh, det var ikke fordi at jeg i sånn av prinsipp ville, men jeg tenkte at jeg må prøve den andre veien, for jeg har lyst til bli helt frisk, jeg har ikke ja. lyst til å leve med dette resten av livet. Nei, så uh, etter fire måneder, så var jeg så møkkalei og spise uh, grønnsaksuppe <går> morgenmiddag kveld, og da sprak jeg, for da, jeg følte at jeg var... Terje, nå er du ferdig med å bli helt frisk. Ja. Nå er det bare snakk om noen uker til, så mm. er dette borte. Sant? Og da sprakk jeg, og så ble det noen glas vin i et selskap, og litt øh, desserter og litt sånn forskjellig, og jeg begynte å spise noen brødskiv med, med geitost, og jeg vet ikke at geitosten er så ille, men øh, brød, altså vetemel, er ikke mm. så veldig bra og jeg har skjønt det i ettertid. Og så plutselig så begynte det å blusse opp igjen. Ja. Så jeg kunne se hvordan disse svulstene ja. altså vokste opp som sopp, og det var bare på snakk om, altså... En ukes tid, sant? så kunne jeg se hvordan det endrede kostholdet virker direkte in ja. på sykdommen.
1: Det, det er helt utrolig, og, og du er jo en, hva skal jeg si, en, en foregangsperson på dette her teiet, men tenk deg da, inni kroppen, altså fordelen din var jo at du kunne se det, ja. og folk som de fleste folk med denne sykdommen har den innvendig, ja. og de ser det ikke. Ja.
0: Og det er det, ikke sant? Altså kreft, altså poenget var at jeg hadde jo egentlig ikke så veldig vondt, bortsett fra at det klødde på disse ja. rutslettene. Ja. Men uh, de svølstene, ja. de så jo helt, altså det så som en sånn ja. 150-grams hamburger som noen hadde klasket på rumpa mi, ikke sant? Ja, 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 ja. de hadde jeg fem-seks stykker av. Ja. Så det var store og stygge, men mm. det var jo ingen smerter. Altså det gjorde aldrig vont. Så, så jeg, jeg levde jo liksom normalt og ellers, men... Mm. Men men etter at de begynte å vokse, så tänkte jeg, ok, nå sier jeg ja takk til begge deler, sier ja. som Ole Brom, ja, ja. takk begge deler. Ja. Og så gikk jeg til radiomhospitalet og ble tatt imot med åpne armer og fikk en strålebehandling av de store svulstene. Ja. Og da var kroppen min allerede på vei til å bli frisk og hadde fått bygget opp hele immunapparatet mitt skikkelig. Ja. Så da, noen få uker på, så var ikke bare svulstene borte, men alt annet var borte. Ja. Og jeg ble da erklært kreftfri, jeg tok litt tid med disse biopsier og sånt, men altså åtte måneder etter at jeg fikk en diagnose mm. som var uheldbredelig, som ingen noensinne hadde blitt frisk av, så var jeg kreftfri, sant, og det er nå seks og et halvt år siden. Ja. Og jeg er like frisk i dag, ja. så jeg tänkte at, som jeg sa til sykehuset, at nå som jeg har funnet en vei til å bli frisk fra den uheldbredelige sykdommen, så regner jeg med at, forskningsavdelingen ringer meg ganske snart. det var da han sa de som, det er kanske litt stykt å si det, men han sa det, Tofnes, vi har så ekstremt mye å gjøre her på det sykehuset, vi har mer enn nok med å forske på de som blir syke, vi har ikke tid til å forske på de som blir friske. Nei. Ok, og nå gikk jeg ut derfor og tenkte, ok Terje, du kan ikke holde kjeft om dette. <laughs> Nei. Så jeg, fordi jeg hadde med film i hele livet, så tenkte jeg det første jeg må gjøre lage en dokumentarfilm, og kanske skrive en bok om det senere. Ja. Og det skjedde da i løpet av et par år, ikke sant?
1: Og det er jo fantastisk at du har gjort, det du har brakt det budskapet ut til alt og alle som er interessert.
0: Vel, i hvert fall så har jeg opplevd at jeg får omtrent en til to telefoner hver eneste dag. Ja. <laughs> det første på ja. spør om er, kan jeg få telefonnummer etter han som gjaldt deg? <laughs> ja. Og det andre de spør om, spiser du nå? Ja, ja. ikke sant? Ja. Mm -hmm. Nej, så det, det var i korthet uh, min historie Altså på nettsiden fri fra kreft Så, så kan man uh, både uh, lese mer om det Og også, uh, da se denne filmen uh, En times dokumentarfilm Og hele den historien Men nå skal ikke jeg sitte her ta tiden Jeg skal egentlig snakke med deg så, <laughs> Men uh, Tove uh, Vi har snakket om uh, biopati Som uh, uh, en behandlingsform Ja det som jag kunne tänka mig och och snacka lite om till slut är detta altså, lovverket där det är ju något som heter kvakshalveloven. Ja, det som är ment att ska vi se si, skytte uh, patienter i en vanskelig krisesituation mm. i livet alltså är du blivit kroniskt sjuk och fått en uh, dødsdom, som sjukhuset märker någon kofta dig va, inte du har 3 år igen eller du har 4 månader öve. De fleste blir jo helt desperate, ja. og det er klart, hvis du står igjen på gategjørne og selger billig medisin og sier at mm. dette kommer til å bli frisk av, mm. så er ikke det helt bra. Nå finnes det jo ekstremt mange dyktige behandlere innenfor den Absolutt. alternative sektoren, så det glemte jeg kanskje å si i mm. men uh, det finnes mange spennende og gode tilbud. Mm. Alt er selvfølgelig ikke like godt vitenskapelig dokumentert, men man har ofte empiriske data som sier at ting fungerer, ja. og man kan fortelle hvordan det fungerer. Men når det gjelder akkurat biopatien da, det ja. er hva har dere lov til, og hva har det ikke lov til?
1: Vi har jo ikke lov til å behandle sykdom. Du kan si det... Sykdom generelt? Nei, alvorlig sykdom har vi ikke lov å altså, behandle. Altså, for eksempel
0: hvis... da, kroniske alvorlige lidelser?
1: For eksempel kroniske alvorlige lidelser, det er det sykehuset som skal behandle. Ja. Og derfor så er det helt klart når pasientene kommer til meg med, og, og de har en alvorlig lidelse, så må de faktisk skrive noe på et dokument om ja. at jeg på ingen måte behandler den lidelsen. Men det jeg kan hjelpe med, det er jo å nettopp rense kroppen og styrke immunforsvaret, bare for å si det fryktelig enkelt. Ja. Uh, og det kan jo da gjøre kroppen i stand til å begynne å hele seg selv. Fordi det er jo ingen tvil om at det er det kroppen gjør hver dag, og det er derfor vi hører så mye om nå, ikke spis etter klokka 8 om kvelden, periodisk faste, alle disse tingene som er oppe i dagen. Det er jo fordi at vi skal gi kroppen anledning til å rense sig og hele sig. Ja. Og hvis du spiser et tungt måltid før du går og legger deg, så vil jo veldig mye av kroppens energi og ressurser gå på for det i den maten. Mens hvis du ikke legger deg sulten, for da får du heller sove, men altså du legger deg sånn som du skal holde på å si, og da har eh, kroppens energi anledning til å reparere sig selv. Mm. For det gjør den jo hele tiden. Altså, kroppen går til angrep på de cellene som ikke er friske, og så videre.
0: Det er jo et fantastisk system. Ja, så altså, kroppen er helt enormt. Det er jo det som, enormt. og det gjelder jo ikke bare oss, det gjelder jo også alle andre dyr, alle insekter, planter, alle planter, har altså disse cellereparerende ja. mekanismene, som gjør at de kan ja. leve lenge på planeten, for det, å si det Det sånn. er akkurat det. Ja. Så lenge de blir spist av noen andre.
1: Ja. Helt riktig. Så uh, derfor så må vi jo gi kroppen anledning til det, og du kan se si det, det er der en biopart kommer in da. Hmm. Ja. Så, så kan jo resultatet bli rätt så hyggelig, ja. for å si det sånn.
0: Mm. Så altså det var det biopaten min sa, at jeg har ikke lov til å behandle kreftsykdom. Det var den veldig klar på. Ja. Men jeg kan hjelpe dig å styrke din allmenn tilstand. Ja. Og så får vi se hva som skjer.
1: Nemlig, det er, akkurat sånn det er. Ja. Det er så, akkurat sånn det
0: er. Så det er også noe som jeg synes er viktig å få frem da, til alle de som kritiserer, altså dette vi kaller komplementærmedisin, ja. at det er ikke altså en konkurranse om å få tak i kroniske pasienter for å tjene penger. Det er et, det man ønsker å gjøre, altså få til en tilleggsbehandling som bidrar til å styrke kroppens egen evne til å reparere seg selv.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo det samme som altså hvis jeg brekker et bein, ja. så er det ikke legen som reparerer hele beinet, altså han setter det i en gips, en situasjon hvor han gjør det mulig for kroppen å bruke sitt eget selvreparerende system akkurat. til å reparere beinene, ikke sant? Så det er jo et samarbeid her også. Ja, ja, ja.
1: Det er akkurat det man gjør. Man gir kroppen bedre arbeidsbetingelser til ja. å reparere sig selv. Det er akkurat det man gjør. Og du kan se si, jeg har faktisk opplevd å få inn pasienter som nærmest kjefter litt på meg, fordi Vofrede er det så vanskelig å finne, ikke sant? Og det er klart at meddriver i wingerform for markedsføring, altså man har kanskje en hjemmeside som forteller lite garn, men men meg er jo veldig forsiktig ja. Fordi at hva er det med gjør? Jo, meg setter bare kroppen i stand til å reparere seg selv. Og dermed så går vi jo ikke ut og sier at vi kan gjøre det, 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 det. Eh, og da kan det kanske være litt vanskelig å nettopp finne tak i oss. Og hvem vet hva en biopat er? Eh, da må man har hørt om det, mm. ikke sant? Så jeg, jeg ser, altså her er en del konflikter her som, som er vanskelige, og man kunne selvfølgelig ønske sig helt andre vilkår å jobbe under. Man kunne selvfølgelig først og fremst ønske sig et momsfritak som hadde gjort det noe rimeligere for pasienten å komme. Ikke noe rimeligere, men 25 prosent ja, nej, så det det er mange motsætninger, og så får vi bare hå på ting. og altså, vad skal se si? at, at få brukemakten, makten var dete bliver så på stor, at man får en situa hvor man første fremst fjrne med hvad men kan så et varrt. At det blir et der blirte samarbejdsforhhold og at man til og med kunne få refusjon for å gå til, mm. ja. til en biopat. Som man gjør i Tyskland, altså i andre europeiske land så går man jo veldig ofte til en heilpraktiker som det heter der, før man oppsøker legen, mm. eh, og sånn burde det vært her også. Ja. Det er klart at det er også en av mine motivasjoner for å, å begynne med dette. Jeg har alltid vært interessert. Jeg begynte tidlig i 20-årene å tenke at det du spiser har veldig mye å si for hvordan kroppen din har det. Mm. Og så har det bare utviklet seg. Og jeg skal si at det var ikke veldig lett å vite om biopatistudiet heller. Så det mm. fant jeg ut av når jeg var <går> godt voksen. Ja. Men... Som sagt, forut for det, er næringsterapeutisk utdannelse og så videre, og min hovedutdannelse er jo da økonomi for del. Men dette har vært med meg nå i mange ti år, og det er klart at når man da får barn, og de plutselig har astma og allergi, hvorfor har et nyfødt barn det? Ja. Altså, det var for meg fullstendig ut av det blå, og ingen mm. kunne forklare meg det. Mm. Og derfor så hadde jeg bare behov for å skjønne og lære det og mange andre ting, for å si det sånn. Ja. Og dette her også med, liksom, folk har slittasje, sier man veldig ofte. Jo, man har artrose. Hva kommer det av da? Jo, er det ikke kanskje egentlig en inflammasjon som har ligget der veldig lenge? Og så begynner då å slite, mm. Men det er jo ikke fordi du er utslitt. Hvorfor er du utslitt i langemannleddet ditt, liksom?
0: Ja.
1: Altså så, så det är ja, de
0: kan sätta sig mange steder i, i
1: låggradig ja. betennelse är det väldigt viktigt att ta alvorlig, og, og få och med och man vet ju vad som på något sätt förer dessa det är väldigt mycket socker, är ja. som blir till socker i kroppen och som jag nämnde i stad med överförbruk, är inte sant av mm. anamalia, alkohol och så vidare så vidare. Så ett sunt levsätt eh som har sagt till oss i många år. Ja. Eh, så har vi kanske lite varianse på, på vad vi mener er riktig, ikke minst å spise. Men dette med søvn og stress, ja, alt mm. skaper ubalanser, og vi må få tilbake balansen ja, i kroppen.
0: Det handler om balansen.
1: Det handler om balansen i kroppen. På så mange nivåer. På alle nivåer, altså, yes. Nå på
0: hvor mange systemer som er i sving til en hver i en menneskekropp. Ja. Altså, bare, at, bare tenk at altså, kroppen klarer på ett mirakuløst vis å holde en jevn kroppstemperatur på ja. mye 6,8 grader i snitt. Altså, den klarer å holde en mm. jevn pH i blodet på 7,365. Mm. Hvis den endrer seg med en tiendel, så dør du. Ja. Og så har du rektrolyttbalanser i cellene ja. og veldig mange andre typer balanser. Ja. Sånn at det er jo et selvregulerende system.
1: Det er jo akkurat det, det er. Og
0: det med å styre, altså har jo ofte tenkt, hva slags intelligens er det egentlig som bor inni kroppen min? Ja. Nei, altså vi kaller det for å styre av underbevisstheten, men hva så høren er nå det da? Ja, ja ikke sant? Men det er helt utrolig hvordan dette ja. systemet vil likeholde seg selv, reparere ja. sig selv og holder ting i balanse. Ja,
1: og når man da tänker på det, ja. så blir man jo mer, veldig mye mer motivert til å, å vilje hjelpe ja. og holde den balansen.
0: Fordi, når altså påvirkningen utenifra, ja. altså både utenifra og innenfra, blir for stor, så ja. tipper balansen, som du sier. Det akkurat er de, ikke, det.
1: Det akkurat det de og
0: den kan opprettes mm. igjen. Du mm. behøver ikke da bare leve på... Nei. Bare sett resten av livet liksom. Nei. Og så
1: er det jo en annen ting også, ikke sant, i disse på si, pandemitider og influensatider og vad det måtte være. Altså hvis man styrker kroppen sin, men både mentalt og fysisk, og er i balanse, så kan det jo være att de här mikrobene fyker forbi deg uten at du måtte bli syk av dem. Eller at du ikke blir så veldig syk av dem. Fordi kroppen klarer å, å, å motsette sig i en langt større grad. Ja.
0: Nei, så det er, det er jo en koktel av ting som da ja. gjør at cellemiljøet blir så dårlig. Ja. Så det er det vi må jobbe med, selvfølgelig. Vi må jobbe med
1: cellemiljøet. Ja. Ja. Og, og,
0: men altså igjen tilbake, dette kan gjøres såkalt komplementært. Altså ja. her kan den etablerte medisinen så ja. gå hånd i hånd med denne, skal vi si, Uh, komplementærmedisin som da hjelper å både rense og styrke kroppen og yep. svekke uh, yep. de cellene som vi ikke vil ha der. Yep. Det, altså for mig så låter jo det utrolig logisk. Veldig logisk. Og jeg vet mm. at det er årsaken til at jeg sitter her i dag. Jeg skulle vært uh, mm. under torva for 4 år siden, men uh, fordi jeg fikk gjort noe med nettopp dette så lever jeg Fisk som en fisk. Aller jeg, nå, beste velgående. Måde eh, ja. 72 år, og ja. har tenkt å være i hvert i 20 år til. Så, ja.
1: Veldig bra det, Terje. Nei, altså tilbake til, bare henge litt med på dette med cellemiljøet, fordi vi kan også arve med oss uh, ting fra generasjoner, for eksempel noe vi kaller tuberkuloseultravirus. Ja. Uh, det kan bli liggende fredelig og rolig uh, inne i cellen, uten å gjøre noe som helst av seg. Men... Når miljøet blir forsura, så kan dette her våkne til liv, mm. og begynne å gjøre fryktelig mye ugang, blant annet belaste lymfosystemet, sant? Ja. Som du altså ble da et resultat av. Eh, og det kan være ulike kroniske infeksjoner i luftveier, brokitt og astma, det kan være hudsykdommer, allergier, altså vad du måtte ville, sammenboksninger av vev, smulster, spulster, og autoimmunosykdommer. Mm. Så disse herre Virusene som ligger på lur, de kan finne på fryktelig mye, ja. og derfor så er nettopp dette indre miljøet og det å beholde mikrobiomet der det skal, ikke forsvure vev og vevsveske, det er faktisk vår jobb ja. og forpliktelse. Vi har blitt utstyrt med dette flotte systemet, ja. systemet ja. og så plikter vi å holde orden på det. Mm. Da lever vi og har det veldig bra.
0: Og jo tidligere vi skjønner dette, ja. jo... Jo, bedre er det. Bedre er det, og yes. jeg har jo ofte tenkt at hvorfor er ikke dette en del av undervisningen på, si, både på barn og, og så videre?
1: Da kunne vi spart mye penger og mye lidelse, ja. hvis det hadde vært det.
0: Ja. Men verden går fremover. Ja. Helt til slutt, Tove, hvordan ja. ønsker du deg at fremtidens medisinske tilbud til det norske folk skal være?
1: Oi, eh, eh, holdt på å si... Vi skal vel si i dag at jeg ser faktiskt på det veldig todelt, og det er tilbakemeldinger fra patienter Noen er strålende fornøyde med det tilbudet de får i helsevesenet. Andre er særdeles lite fornøyde. Og det tror jeg blant annet fordi at det er et enormt press på helsevesenet i dag. Og jeg må si at jeg har veldig medfølelse med både leger, sykepleiere og andre innenfor helsevesenet, for jeg tror de har et enormt arbeidspress. Og jeg tror at hvis de kunne velge, så hadde de hatt mye, mye, mye mer tid med patienten alle sammen. Når det er sagt, så ville vel det perfekte helsevesenet være en veldig god kombination av nettopp den lærdommen vi mener nå at vi har, her vi sitter, få den inn til i skolen, ikke sant? det så lenge du kan forebygge og preventere, jo bedre er det. Og så bør det jo være sånn at folk kan komme til komplementærmedisin, biologisk medicin som vi driver med, i likhet med skolemedisin att detta hade varit valgfitt och att man hade då fått alltså då hade kostat det samma Det hade varit samma prisen för patienten att gå till mig som att gå til legen. Mm. Eh och att legen og biologisk mediciner snakker sammen.
0: Ja. Och så en lege har lov till att hänvisa till till Definitive
1: och vice versa, är ja. sant? För det är klart att mekaniska ting kan ikke en biopat hjelpe med. Altså har du en klaffefeil eller et eller annet, så, så må du til andre behandlere enn til oss, selvfølgelig. Mm. Men, men det er veldig mye vi kan hjelpe med som mener at helsevesenet ikke strekker til
0: på. Det gjelder i aller første rekke, som du ser kroniske, Absolutt. inflamatoriske dittelser, som, er, ja. som vi har veldig, veldig mange av. Ja. Også, vi har ikke snakket så mye om dette med syke, men... Mm. Det viser seg jo også at veldig mange psykiske lidelser også henger nært sammen med miljøet, ikke minst i tarmen.
1: Absolutt, det gör det. Og, og jeg må jo si at veldig mange av tilbake til pasientene som kommer, der sier jeg at det kan hjelpe deg med de ene beinet, og det er alt mer har snakket om her og nå, og så må du kanskje få hjelp til nettopp syken et annet sted. Men når det er sagt, så går det langt flere signaler fra tarm til hjerne, enn fra hjerne til tarm. Så igen så er altså mikrobiotaen, at du har balanse og... Eh, Eh, ikke dysbjose, men symbiose mm. i, i tarmen, veldig viktig for hvordan det står til med syken, faktisk. Altså, vi vet
0: jo at denne altså, vagusnerven, da, som, ja. som visst nok forbinder da, tarmsystemet med, med hjernen, ja. altså, den, det er en toveisk Det er toveisk kommunikasjon. Og jeg vet jo veldig godt, det tror jeg alle har erfart, at hvis det er noe veldig ubehagelig du skal gjøre neste dag, ja. altså om du skal ha en ubehagelig, vanskelig samtale med et um, menneske, så er det veldig ofte at det slår sig på magen. Ja. Eller hvis du har hatt en skikkelig krangel med kona eller mannen, mm. det, det skjer faktiskt av og til, så, så, så får du dårlig mage etterpå. Mm. så sånn at det, det er helt tydelig hvordan dette henger sammen, og selvfølgelig også den andre veien. Hvis du har en dårlig... Tarmflora så mm. vill du også märke det i sjukyn och så vad du är vad du rätt försett är eller nedstemt så alltså i i tillfällen är dålig. Det Men har du en god tarmflora så kanske du er, blir generellt lystigare til sinns, är Absolut. Eh så det är väldigt mycket att vinna på att börja och se detta i ett litet större perspektiv å begynne å tenke helhet i stedet for bare del. Ja. Altså, vi beskyller jo eh, ofte skolemedicin for å være veldig altså, reduksjonistisk, at man er mm. veldig opptatt av enkeltelementene, ja. men at man ikke er så flink til å se hvordan enkeltelementene fungerer i en, i en større sammenheng med alle de andre enkeltelementene i kroppen. Så det å kunne se helhet eh, kontra å se bare eh, altså, deler, eller i denne såkalt reduksjonistiske måten å se vitenskap på, da, hvor man plukker ting fra hverandre, ikke sant? Å mm. se hvordan det funker å sette navn på det, det har jo brakt oss veldig langt innenfor veldig mange områder i vitenskapen. Men, men også når det gjelder menneskekroppen, så har man jo kartlagt det meste, men som man kan si veldig mye om vad som skjer, ja. men ikke så mye hvorfor.
1: Nej. Det helt riktig
0: Og det er jo kanskje også utfordringen til fremtidens medisin At man blir mye flinkere til å kunne fortelle pasienten Hvorfor ble du syk? Helt riktig Yes Er det noe du ville tilføye til slutt, Tove? Jeg tenker
1: at vi totalt har klart å komme innom ganske mye ja. Det er jo et utømmelig tema Men jeg tror vi har tatt mye av det Har vi det,
0: Jo, vi har det så vi kan jo igjen da bare minne om denne konferansen. konferansen? Yes, 21. januar på Ton Hotel i Sandvika. En lang lørdag fra halv ti til fem, ja. men også med en god lunsj og med pauser hvor du kan møte både fagfolk og kollegaer, spennende mennesker å se på utstillinger av ulikt ting, alt fra bøker til kosttilskudd og, og mye rart. Ja. Så det blir en veldig, det er veldig mye spennende å oppleve der for de som velger å ta turen. Vi gleder oss. Vi gleder oss. Og det er altså kostreform.no som er inngangsportalen til å, å melde seg på. Ja. Så, ja, tusen takk til dig Tove. Vindelig, vild. du har vært utrolig flink til å forklare dette. Beklager vi jeg har skravet deg litt for mye men jeg synes jo også at dette er så helt sinnssykt fascinerende. Altså, jo mer man lærer om hvordan kroppen fungerer, så blir man jo bare helt blåst av banen. Altså, man, hvordan er det mulig at det kan funke i det hele det, det, det kan du si. helt utrolig.
1: Takk for at jeg fikk komme til deg, ja. Det, det var, var veldig, veldig inspirerende og gøy.
0: Flott. Takk skal du ha.
1: Takk.